0: La tuerie de Chevaline, le crime parfait, épisode 1. Chers auditeurs, avant de vous dévoiler cette nouvelle saison de Homicide, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. C'est une tuerie sans explication et pour l'instant sans aucun indice. Les gendarmes ont retrouvé cet après-midi dans le village de Chevaline, au-dessus du lac d'Annecy, les corps de quatre personnes ainsi qu'une fillette grièvement blessée à quelques mètres de là. Les gendarmes ont été prévenus par un promeneur vers 16h. Ils découvrent sur un chemin forestier une voiture dans un parking isolé. C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces dix dernières années. Le 5 septembre 2012, une famille britannique, les Halili, et un cycliste français, Sylvain Mollier, sont froidement abattus sur une route de montagne près du lac d'Annecy. Leurs corps sont retrouvés criblés de balles. Vengeance familiale, vendetta, espionnage industriel ou tireur fou Depuis dix ans, les enquêteurs tentent de percer le mystère de ce quadruple meurtre. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans cette affaire aux ramifications internationales, tout est étrange. Rien ne s'imbrique vraiment. De l'arme utilisée par le tueur au profil des victimes en passant par le lieu du drame. Ce fait divers a connu de nombreux rebondissements. Plusieurs personnes ont été interpellées, mais à chaque fois, les enquêteurs aboutissent dans une impasse. Dans cette terrible tuerie, il y a eu deux miraculés, les deux petites filles de la famille Alili. Aujourd'hui, elles sont adolescentes. Si à l'époque des faits traumatisés par le massacre, elles n'ont rien dit aux enquêteurs, leur mémoire se réveillera-t-elle un jour La vérité finira-t-elle par éclater À la fin de cette saison, je serai accompagnée de Thierry Lezo, spécialiste en criminalistique, avec qui nous aborderons les derniers rebondissements de cette affaire. Mercredi 5 septembre 2012, 15h30. L'été s'étire sur les bords du lac d'Annecy. C'est la période préférée de William Brett Martin. Les touristes sont moins nombreux et il peut profiter pleinement de cette magnifique région où il possède une maison de vacances. En ce milieu d'après-midi, sur son VTT, ce jeune retraité britannique gravit la route de la Comte d'Ire sur la commune de Chevaline. Ce n'est pas évident, il faut être un cycliste chevronné pour emprunter ce parcours, ce qui doit être le cas de celui qui vient de le dépasser. Quinze minutes plus tard, le voilà enfin arrivé sur le parking du Martinet pour une petite pause. Mais là, devant ses yeux, gît un homme au sol. C'est le cycliste qui l'a dépassé quelques minutes plus tôt. Plus loin, une petite fille, couverte de sang et titubante, s'effondre devant lui. Derrière elle, il y a une voiture de marque BMW immatriculée en Grande-Bretagne. Le moteur ne tourne dans le vide. Les roues sont embourbées dans un talus. Est-ce un accident En s'approchant, William Brett Martin comprend que non. Les vitres du véhicule sont criblées de balles. Il tente d'ouvrir la portière, mais elle est coincée. Alors il brise la vitre côté conducteur pour couper le contact. Dans l'habitacle, il y a trois corps. Deux femmes, dont une dame âgée, à l'arrière et devant, à la place du conducteur... Un homme. Tous sont criblés de balles. Quatre morts et une petite fille agonisante. William Brett Martin au micro de France 3 Région.
1: En m'approchant du lieu, la première personne que j'ai vue, c'est le cycliste que j'avais déjà croisé. J'ai cru qu'il se reposait. Et puis j'ai aperçu une petite fille. J'ai pensé qu'elle jouait, quelque chose comme ça, ou bien qu'elle était tombée. Et puis en me rapprochant encore, c'était évident. Elle était blessée. Il y avait plein de sang. Elle était allongée juste devant cette voiture, alors il fallait la bouger. Tout doucement, je me suis occupé d'elle, je l'ai éloignée de la route pour qu'elle ne soit pas écrasée, et je l'ai mise en position de sécurité.
0: Le retraité britannique doit en urgence prévenir les secours. Mais c'est impossible, il n'y a pas de réseau. L'anglais s'approche de la petite fille et la place en position latérale de sécurité, puis enfourche son vélo en redescendant aussi vite qu'il le peut pour tenter de trouver de l'aide. 200 mètres plus bas, il croise deux randonneurs et leur explique rapidement la situation. L'un d'entre eux appelle les secours, il est 15h48. À son tour, Laurent randonneur monte au parking avec le cycliste et découvre la scène apocalyptique. La petite fille ne bouge plus. Elle a dû succomber à ses blessures. Et si le tueur était encore dans les parages, embusqué dans les fourrés Soudain, c'est la panique. Les deux hommes sont persuadés qu'ils seront les prochaines cibles du meurtrier. Les minutes avant l'arrivée des secours leur paraissent interminables. À 16h, pompiers et gendarmes arrivent enfin sur la scène de crime. Immédiatement, il dresse un périmètre de sécurité autour du véhicule. En attendant l'arrivée des experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie basé en banlieue parisienne, personne ne doit toucher au corps. Il ne faut surtout pas polluer la scène afin de garder un maximum d'indices. La petite fille, entre la vie et la mort, est téléportée en urgence vers l'hôpital de Grenoble où elle est tout de suite placée en coma artificiel. Au même moment, 60 gendarmes de la section de recherche de Chambéry débarquent sur les lieux. Une chasse à l'homme débute dans les bois, appuyée par un hélicoptère qui survole le massif des Bauges. Pendant ce temps, le cycliste et le randonneur sont entendus par les enquêteurs qui tentent d'en savoir plus. À ce stade, la moindre information est précieuse. Le retraité britannique leur explique qu'il a croisé, avant d'arriver au parking, dans le sens inverse, un véhicule 4x4 vert ou de couleur sombre. Puis, quelques minutes plus tard, une moto. Malgré leurs nombreuses années d'expérience, pour les enquêteurs et le procureur Éric Maillot arrivés sur les lieux, la scène de crime est difficilement supportable. Les médias, qui n'ont pas tardé, eux aussi, à dépêcher leurs reporters, recueillent les premières déclarations du procureur. Il est 18h30, ce 5 septembre 2012. Dans le véhicule, trois personnes, trois personnes mortes. Éric Maillot, procureur de la République d'Annecy. Le conducteur, un homme, deux femmes à l'arrière mortes, à côté du véhicule, un cycliste. En tenue de cycliste, il y a le vélo de course un petit peu plus loin, mort également. Et une jeune fille qui était également à proximité du véhicule. La première phase, c'est ratissage. Donc on a un maximum de personnels qui vont ratisser la zone. Colonel Bertrand François, gendarmerie de Haute-Savoie.
1: Voilà, et après, on va exploiter tous les éléments, les témoignages. Les enquêteurs de la section de recherche vont mener l'enquête en croisant tous les éléments, en faisant toutes les vérifications. Donc ça va évidemment continuer tout au long de la nuit.
0: Qui sont les quatre victimes Pourquoi ont-elles été tuées en début de soirée, grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, les personnes à l'intérieur sont identifiées. Ce sont des Britanniques, d'origine irakienne, les Alili. Le père, âgé de 51 ans, s'appelle Saad Alili. probablement des touristes de passage dans la région. Le cycliste, étendu sur le sol, a sur lui ses papiers d'identité. Il s'agit de Sylvain Mollier, 45 ans, un habitant de la région qui travaillait comme soudeur dans une usine à Ugine. L'information de la tuerie circule rapidement dans la presse.
1: Venons-en maintenant à ce fait divers extraordinaire au sens propre, ce massacre de quatre personnes hier à Chevaline au-dessus du Lac Dans le
0: camping de Saint-Jorian, à 12 km du lieu de la tuerie, un vacancier, lui aussi britannique, fait le rapprochement. Et si ses voisins, toujours pas rentrés de leur balade, étaient les victimes Il contacte immédiatement les gendarmes et leur révèle un détail capital. Les Halili ne sont pas quatre, mais cinq. Le père, la mère, la grand-mère et deux petites filles. Le patron du camping confirme. Oui, ces vacanciers ont bien deux petites filles. Or, une seule enfant a été retrouvée sur la scène de crime. Où est sa sœur Il est 23 heures. Les recherches pour retrouver la fillette démarrent. D'abord dans les bois, mais la petite est introuvable. Pendant ce temps, les experts scientifiques de l'IRCGN, arrivés en hélicoptère, vont tenter d'analyser ce qui s'est passé. Avec l'aide du phareau, ce laser capable de reproduire une scène de crime en trois dimensions, il apparaît clairement que le conducteur a tenté de s'enfuir précipitamment. Sur le sol, 21 douilles de calibre 7,65 sont découvertes. En les analysant, ils en déduisent que l'arme utilisée est un pistolet semi-automatique, une arme très rare et encore plus sur une scène de crime. La nuit s'est installée dans le massif des Bauges. Les recherches pour retrouver la petite fille se poursuivent quand deux techniciens décident d'ouvrir le véhicule. Sous les jupes de sa mère, cachée et prostrée, la petite fille est là. Imaginez la stupéfaction de tous. Zina, 4 ans, vient de passer 8 heures sans bouger, cachée sous le corps de sa mère. Écoutez le procureur d'Annecy, Éric Maillot, juste après la découverte de la petite fille. C'est à ce moment-là qu'on a découvert une toute petite fille, environ 4 ans, euh, que personne n'avait vue parce que depuis 4 heures de l'après-midi, elle ne bougeait pas, euh, sans doute terrorisée, complètement dissimulée, complètement immobile, euh, au milieu des corps. La fillette, en état de choc, est-elle aussi transportée à l'hôpital de Grenoble Après le soulagement de l'avoir retrouvée en vie, les enquêteurs vont devoir faire face à une polémique. Pourquoi la voiture n'a-t-elle pas été fouillée plus tôt Pourquoi les gendarmes ont-ils attendu l'arrivée des techniciens de l'IRCGN, basés près de Paris, plutôt que de faire appel au laboratoire de la police scientifique situé à Lyon, à une heure de la scène de crime pour faire taire cette polémique, le colonel François répond qu'il n'y avait qu'un seul siège enfant dans le véhicule et donc il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un autre enfant. Avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. De très nombreuses questions se posent pour les enquêteurs. Qui se cachent derrière ce crime odieux qui pouvait en vouloir à la famille Alili Et qui sont-ils Que faisait-il à Annecy en cette période alors que l'aînée des filles, âgée de 7 ans, aurait dû être à l'école Quant à l'autre victime, Sylvain Mollier, le cycliste, est-il une victime collatérale ou bien la cible principale du tueur Deux informations judiciaires sont ouvertes, l'une pour assassinat, l'autre pour tentative d'assassinat. La voiture des Alili et leur caravane sur le camping sont passées au peigne fin. Un ordinateur bourré de données, un téléphone portable et de nombreux papiers administratifs sont collectés. Pourquoi Saad, le père, en vacances, avait-il avec lui autant de documents Un travail titanesque attend les enquêteurs. Analysez tous les documents collectés pour tenter d'en savoir plus sur Saad Alili et sa famille. En parallèle, les gendarmes sont à la recherche d'un 4x4 vert et d'une moto aperçue près de la scène de crime par le cycliste anglais. De l'autre côté de la Manche, à Claygate, près de Londres, le village où habitaient les Halili, tout le monde est en émoi. Les reporters anglais campent devant leur maison du 26 Hawken Lane. Chacun essayant d'obtenir un témoignage des voisins, une explication, un début de piste. Saad, 51 ans, sa femme Iqbal, 47 ans, et leurs deux petites filles vivaient depuis de nombreuses années dans ce quartier pavillonnaire et entretenaient de bonnes relations avec le voisinage. Les voisins interrogés décrivent Saad comme un homme joyeux, bricoleur, proche de sa famille, mais très discret sur son travail. Ils savent juste qu'il était ingénieur consultant au sein d'une entreprise spécialisée dans les microsatellites. Iqbal, son épouse, dentiste, ne travaillait plus pour s'occuper de ses deux petites filles, Zainab, 7 ans, et Zina, 4 ans. Deux jours après la tuerie, les gendarmes français, arrivés sur place, vont mettre au jour un début de piste. Une querelle familiale sur fond d'héritage et une profonde haine entre Saad et et son grand frère. Est-ce la clé du mystère de la tuerie de Chevaline C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, si cet épisode vous a plu, cher auditeur, n'hésitez pas à commenter et mettre des étoiles sur Amazon Music et sur vos applis de podcast préférés.